0: El regreso con Roberto Caballero. El destape, el destape radio. radio. 107.3 Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. El periódico británico Indonesia Times es uno de los periódicos que... Baja línea real, ¿no? Hace muchísimos años. Es uno de los voceros del establishment financiero a escala global. Sorprendió a todo el mundo con un editorial que hoy recoge aquí el Día de Negocios y titula El Financial Times, rápido Redistribución y Seguridad Laborales. El periódico británico consideró en una editorial que hacen falta reformas radicales en el mundo a partir de la pandemia del coronavirus y que los gobiernos deberán tener un papel más activo en la economía. Será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía, señaló el periódico, en lo que representó un importante giro respecto a su tradicional visión pro-mercado. Agregó que deben ser los servicios públicos como inversiones, que se deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda, los privilegios de los ancianos y ricos en cuestión, las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla, consideró el Financial Times. Remarcó que se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos. Si hay un lado positivo en la pandemia del COVID-19, es que ha inyectado un sentido de unión, las sociedades polarizadas, pero el virus y los bloqueos económicos necesarios para combatirlo también arrojan una luz delumbrante sobre las desigualdades existentes e incluso crean otras nuevas. El diario británico, que a los países que han permitido la aparición de un mercado laboral y precario les resulta particularmente difícil canalizar la ayuda financiera a los trabajadores con un empleo tan inseguro. Ah, en que libramos la guerra contra el virus, beneficia a unos a expensa de otros. Las víctimas del COVID-19 son abrumadoramente viejas, pero las mayores víctimas de los encierros son los jóvenes y activos, a quienes se les pide que suspendan su educación y renuncien a sus preciosos ingresos. Los sacrificios son inevitables, pero cada sociedad debe demostrar cómo ofrecerá restitución a aquellos que soportan la mayor carga de los esfuerzos nacionales. Esto, les decía, lo recoge hoy el Bae Negocios, pero lo toma de una editorial del Financial Times. Y lo que pone allí, este, en, esa, en esa editorial, este diario de negocios, el diario británico de negocios, pro mercado histórico, es algo que venimos diciendo desde este micrófono, Mejor dicho, desde todos los micrófonos que nos ponen a disposición, que no son muchos. Y es que algo está sucediendo, porque la crisis del coronavirus desnuda, que el capitalismo no tiene respuesta para todo, que el mercado no tiene respuesta para todo, y que es necesario una revisión del papel, el rol del Estado... Y también, y también que no es menor, una mirada distribucionista de la economía y del cobro de impuestos. Del cobro de impuestos. ¿Mm? Y la verdad que el texto de Ocean Time viene muy bien, porque justo ahora se empieza a dar un debate aquí. Los diputados del Frente de Todos, encabezados por Máximo Kirchner, por Carlos Heller. Hugo Yaski tiene también un proyecto de la CTA, pretenden cobrar un impuesto, un impuesto extraordinario. Las grandes fortunas del país, en algunos casos a exportadores, en otros a quienes blanquearon el dinero ya por el 2007, en la época del blanqueo de los Macri. Un impuesto que podría ser entre el 1,5 y el 2%, por ejemplo, de los capitales en aquel tiempo exteriorizados, ¿no? El 1,5 o el 2% de impuesto a esos capitales exteriorizados durante el blanqueo de Macri, por ejemplo, podrían dar un presupuesto completo del PAMI. Todo lo que el PAMI gastó el año pasado se podría obtener aplicando el 1,5 o el 2% de impuesto a las grandes, grandísimas por, por fortunas, personas físicas o jurídicas, es decir, personas o empresas que representan el 1% de la población en la República Argentina. Pero claro, ya salió Clarín, sale La Nación diciendo que esto es una obra del kirchnerismo trasnochado, de los insultadores de empresas, de los estatistas, de los populistas, de los que quieren confiscar todo, que es un avance de la propiedad contra la propiedad privada, eh, que es violatorio de la Constitución... Bueno. Dicen toda una serie de cosas que todavía realmente no tienen ningún anclaje porque el proyecto en sí se conoce solo en su aspecto general, aspecto particular. Lo único que se puede anticipar a su aspecto particular es que el proyecto que tributa a estas grandes fortunas, a estas grandes riquezas, va a ser transitorio y va, van a ser fondos de asignación específica. Quiere decir esto, que van a estar dedicados, orientados directamente a la construcción de una fábrica, de dos fábricas, de un, de un hospital o de lo que sea, pero se va a verificar, va a ser, ese dinero va de la recaudación directamente a algo que sea verificable, materializable, es decir, se toman esos fondos exclusivamente para desarrollar, por ejemplo, para dar un, un, un ejemplo simplemente, había una sola fábrica de respiradores en la Argentina, la mayoría de los respiradores importaban, ahora vemos una crisis como esta, tener fábricas propias de respiradores, que puedan abastecer el sistema de salud, un sistema de, de salud en expansión, como va a venir luego de esto y no en ajuste, como sucedió en los últimos años. Entonces capaz que vos cobras ese impuesto y montás dos fábricas completas para construir, completas para construir respiradores. ¿eh? Y pones a hasta la última salita de salud en este país con respiradores. Parece una locura, ¿no? No, no es una locura. ¿Quién se va a poder quejar de eso? porque aparte el 1,5, el 2% de un Pablo Roca no es, es una polilla en la oreja no, no no le puede, o sea más allá de la cuestión ideológica nadie va a dejar de ser multimillonario por un impuesto de estas características nadie va a dejar de ser, van a poder seguir siendo multimillonarios la diferencia es que van a ser multimillonarios en un país donde hasta el último de sus habitantes si necesita un respirador lo tenga hay una diferencia sustancial por supuesto que sí se van a venir en, la, en las próximas horas, seguramente, críticas de las más diversas de los de siempre. Recordemos que al extender la cuarentena la vez pasada, Alberto Fernández rompió, eh, no es que rompió, en realidad, Alberto Fernández tomó una decisión que la oposición tomó como la ruptura de una tregua política. Por lo tanto, ya vemos la, los disparates que ha hecho Patricia Bullrich con el tema de los cacerolazos, Hoy vimos cada vez más exponentes de la oposición del PRO y de Cambiemos, cada vez más duros con la figura de Alberto. Vemos denuncias de corrupción que se tramitan en el diario Clarín contra quien es el encargado de aplicar la tarjeta alimentar y socorrer y sostener en la pandemia la cuestión alimentaria, como Daniel Arroyo. Vemos también que hay un ataque constante y permanente ¿No? la semana negra de Alberto, ¿por qué? porque fue la semana en la que se peleó con Pablo Roca, entre otras cosas entre otras cosas fue la semana en la que Ginés González García osó decir que quizá había que estatizar toda la medicina o las clínicas, recordarán fue una serie de, una, una semana que ellos eh, ven como si fueran traspié del gobierno, en realidad lo que hacen es prepararse para confrontar con el gobierno ¿por qué? porque la etapa que viene Luego de la pandemia es una etapa de distribución de ingreso, como lo dice el Financial Times. Y toda etapa de distribución de ingresos es una etapa de confrontación, confrontación de intereses, de derechos sobre privilegios. Y ellos ya se están preparando para resistir. Porque no quieren resignar nada, absolutamente nada. Quieren que el gobierno haga todo sin dinero. Y quieren que si el gobierno tiene que usar dinero que se lo pida a alguien al fondo, cuando era con Macri al fondo, sino que se lo saque a los pobres. El problema que se encuentran es que los pobres y las clases medias ya no tienen más plata para poner. No hay más plata por ahí. Los únicos que hoy pueden poner son aquellos que la tienen, y la tienen en cantidad porque concentraron riqueza en los últimos años. Los Pablo Roca, los sí. los ¿sí? Los, Magneto, sí. los Pagani, ¿Estamos de acuerdo? Los bancos extranjeros, puede ser, o se van, a, se van a ir, o no van a estar más. No hay muchos lugares donde sacar plata. Nadie le presta plata a la Argentina gracias a Macri. No se le puede sacar más plata a los pobres y a las clases medias. El Financial Times dice que hay que empezar con la distribución y que para eso hay que aplicar rentas altas. Y si se fijan bien, en enero de este año, Cristalina yo lleva la actual titular del FMI, publicó en la página del FMI, pueden ir a buscar el texto, lo donde dice que es hora de que las altas rentas, es decir, los millonarios paguen cada vez más impuestos. Lo dice Cristalina Giorgieva, la titular del FMI, enero de este año, lo que le valió a Unidas Podemos en España tomarse esos textos de Cristalina Giorgieva este, para hacer... Campaña todavía estaban ahí constituyendo gobierno. En el año 2017, mientras Macri blanqueaba el dinero evadido, porque recordemos que el blanqueo fue para favorecer a delincuentes tributarios que no pagaron impuestos y que tenían plata en el exterior fuera del sistema y que no la querían exteriorizar. Le creen a Macri, porque Macri estaba desesperado tratando de blanquear el dinero de su familia, de sus amigos y de su propio gobierno, y se consigue exteriorizar algo así como 113 mil millones de dólares, una cosa por el estilo que no pagaban impuestos desde entonces tienen que tributar pero pagan una miseria pagan lo que se llama el impuesto a los bienes personales que es el único impuesto a la riqueza que hay y se supone que si exteriorizaron 113 mil es porque tienen 400 mil pero solo aplicando en un tributo el 1,5 o el 2% a este, a estos que exteriorizaron sí, su patrimonio podrían contarse con recursos para lo que dijimos antes, para que en otra situación crítica como la que la hoy el país, no haga falta de apuro en la emergencia y de urgencia, sin plata en el bolsillo, por ejemplo, ir a sostener en triple turno eh, la fábrica que quedan en Córdoba de respiradores. Por ejemplo, nosotros tenemos que construir un país donde esas cosas existan, estén, donde una circunstancia como esta se pueda prever y donde la salud no sea el negocio de unos pocos, sino que sea para la mayoría, que la salud pública exista como tal y me parece que vamos a tener una enorme discusión alrededor de este proyecto, si es que prospera, el proyecto de Máximo Kirchner, Carlos Heller, Woyaski, supongo que se sumará a eso, porque es discutir quiénes son los dueños de la Argentina, si los dueños de la Argentina se, hacen, se desentienden de la Argentina, entonces ¿de qué son dueños? No entiendo, ¿no? Es, es difícil a veces entender cómo funciona la élite argentina, es muy difícil, en realidad, siempre lo digo, no es una élite, es una clase dominante, domina, pero no se constituye en locomotora, en vanguardia de su propia nación. Por el contrario, tiene un espíritu de saqueo. Entonces, los dueños de la Argentina, ¿de qué Argentina son dueños si la dejan hundir? Si dejan hundir a la gente que vive en la Argentina. Para reflexionar, para reflexionar. Pero creo que eh, la discusión que se viene es una discusión de fondo. Un país pobre, es un país empobrecido. Y ha sido empobrecido por políticas absurdas. Gente. Alberto Fernández tiene la enorme oportunidad, con el apoyo de la gente, de hacer otro tipo de Argentina. Una Argentina donde los multimillonarios dejen de llorar, porque los que tienen que llorar es los que han perdido todo. Y En la Argentina hay mucha gente que perdió todo. Entonces el llanto de un multimillonario tiene que valer menos. Aquí y en la China, no importa lo que diga Majul, no importa lo que diga la Nata, no importa lo que diga Clarín, no importa lo que diga Nación. Y no es un plan antiempresario, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es un plan a favor de la Argentina. En esa Argentina donde también viven los empresarios, los hijos de los empresarios, los nietos de esos empresarios. Pero alguien tiene que imaginar a la Argentina con todos adentro. Y ese alguien que tiene que pensar a Argentina con todos adentro es el actual gobierno. Si el actual gobierno no consigue que la Argentina sea con todos adentro, entonces este país no tiene ninguna solución. El regreso con Roberto Caballero. El, el destape, destape Radio, radio. 107.3. Fuerte y al medio. De 19 a 21. En el Destape Radio.